0: Leyenda del fútbol mexicano. En todo México siempre hay un chiva, hermano. Las chivas salen.
1: Saludos a todos, estamos en un nuevo episodio de Leyenda Rojiblancas. Estamos aquí en el centro digital con las estrellas que siempre nos acompañan. En la cámara 1, Dani, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien, Darrell.
1: Qué bueno, mi Dani. Francisco Fontes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, saludos, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a darle al, al podcast favorito de la gente.
1: Efectivamente, y el salas importante, Brian, ¿cómo estás? El único. ¿Qué tal, ¿qué tal? El único.
3: Buenas noches, pues feliz de estar aquí en el único y original Leyendas Rojiblancas.
1: Sí, porque luego ya ves que hay otros que ya se están colgando del nombre, pero sí, bueno. Luego, luego
3: vieron, vieron la fama y dijeron, aquí nos colgamos luego, luego. Brian, ¿cómo viste el juego? Eh, yo desde el partido pasado, que por desgracia no pude estar aquí para, para comentar el, 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 o, o describir qué fue lo que vi el partido pasado, eh, me, me pasó algo muy curioso mientras estaba viendo mientras estaba viendo el juego. Uno de los, de los comentaristas dijo que, que Bucetich, el, el fabuloso Bucetich había le había ganado la partida a, a, a este... ¿Cómo se Ambris. llama el de León? A la Ambris. Ambris. Este, y, que, y que su estilo de juego y su mecánica y su, y su versatilidad en, en, en el campo que había mandado que, que había hecho las cosas fabuloso y que super súper Bucetich y, y yo pensé dentro de mí cómo es que ese mismo Bucetich que me ha mandado el mismo estilo de juego todos los partidos ahora sí sea super Bucetich y dije espero que no me calle la boca el siguiente partido regándola contra, contra Necaxa y pasó que mandó por fin otra vez el mismo once de inicio, por fin mandó una, eh, otra vez la misma alineación y pasó lo que tenía que pasar. Ese mismo Bucetich, con, con esa misma alineación, con un juego completamente opuesto al que habíamos visto contra León. ¿Qué es lo que logré notar en, en, en diferencia de estos dos juegos? León propuso el juego, Necaxa esperó que le, que le propusieran el juego. Pasó exactamente lo mismo contra, contra San Luis, pasó lo mismo contra, contra Juárez. Todavía contra Juárez, el primer tiempo Juárez propuso un poco más. Pero, pero en esos partidos era, eh, ven, atácame Chivas. Y, y en un contragolpe, en un balón parado, en, en, en una jugada que, que te agarre mal parado, este, te, te, la voy a, te la voy a clavar. Y así pasó, así pasó esta vez. El partido fue una calca de lo que habíamos visto en, en los partidos anteriores, que, que llegábamos todos enojados porque pues, no veíamos nada en ofensiva y, y en defensiva errores infantiles que, que nos costaron goles. El Chapito con una salida muy tibia, muy muy tibia a la hora de, de buscar el balón, a la hora de, de ir al choque, provocó el primer gol. Un, un centro frontal después de una falta cometida por, por Molina infantilmente, eh, eh, dejó la defensa mal parada y, y nos llegó el segundo gol por, por, una, por un infortunio de, de JJ, que si no la metía, él la metía el delantero que estaba atrás de él, entonces tampoco es buscar culpar a, a JJ por ese gol, pero, pero desesperante eso, lo único que considero rescatable de este juego fue el que de dos, dos veces de ir perdiendo, las dos veces se, se repusieron y pudieron lograr el empate, se me hace muy mal resultado, muy mal que, que no se pueda ganar en casa pero es lo, lo que veo rescatable que al menos eh, de, de ir abajo dos veces en el marcador no, no anímicamente no, no se fueron abajo ellos
1: Sí, así que tienes toda razón yo yo lo decía el día del partido, o sea, si estás buscando ya ni siquiera competir, intentar competir contra el Necaxas porque algo está pasando mal. Eh, ahora de lo que dices, pues eh, se, se sacó el resultado contra León, pero si te fijas tampoco contra León fue un, un gran partidazo, ¿eh? Porque, ¿cómo se llama? Se metieron los goles. Sí, con la intención que tenía de Bucetich, de estar esperando en contragolpes este, eh, atacar a, a León. Pero si te fijas, en, en, yo creo que salvo los dos goles o tres, cuatro jugadas más, siempre era el contragolpe, pero cuando llegaban al área ya no sabían qué hacer y terminaban regresándolo al medio campo. O sea, de nada servían los porque toda esa ventaja que sacaban con la velocidad la terminaban perdiendo al pararse a pensar a ver qué vamos a hacer o al regresar hacia atrás. No sé, ¿tú, ¿tú cómo viste el juego, Dani?
0: ¿Qué tal? Pues siento que contra León fue más que nada como un espejismo de creernos de que jugamos bien. Ya miramos que, que León pues trae esa cosa del, del campeón, campeonitis, este, hubo cosas buenas contra Legón. A este, allí, fíjate que a quien yo noté más o menos de que lo noté más tranquilo, sin, sin este de soltarse como se soltaba, fue Antuna, lo noté más calmado, no se desbocaba como Potrillo, como en otras ocasiones lo hace, este pero lo que también sorprende es de que como de un juego a otro con la misma alineación puede también cambiar tanto.
1: Exactamente.
0: Este, en el juego contra Necaxa ya se sabía lo que a lo que venía Necaxa, que se iba a parar atrás, se iba a esperar a Chivas y este Bucetich allí no pudo hacer algún cambio, no sé, para, para cambiar, pero también volvemos a lo mismo de que ¿Cuántas veces pedíamos la misma alineación, la misma alineación, y no repetía? Y ahora repitió, y pues fíjate lo que pasó.
1: Pues sí, pero es que, ¿cómo se llama? Como decía Brian, no puedes este, jug jugarle como le jugaste a León al Necaxa, porque los, ambos equipos te van a jugar de diferente manera. Ahora volvemos a lo mismo: contra Necaxa, fuera del gol. ¿Alguna jugada de peligro que se acuerden? Yo la verdad no
0: Eso es lo malo que ha tenido siempre Chivas De que en una que le hagan a Chivas Cae el gol Chivas intenta, intenta y No puede matar gol
1: pero, pero es que Dani, ¿cómo se llama? No sé si te acuerdas En torneos pasados eh, O en ciclos pasados Chivas tenía llegadas Y tenía muchas llegadas peligrosas pero no terminaba metiendo el gol, ahora ya ni siquiera jugadas de peligro, o sea, que digas un tiro que pasó por un lado, un tiro que pasó por arriba, no recuerdo alguna realmente de peligro.
0: Muy, muy desorganizado, este. desde la parte de atrás, miramos al chapito que anda un poquito pues, fuera de tiempo, ah, algo, algo este... Pues bajo de nivel. Este ayer cuando cayó el gol, pues ahí este, se me hace que el que se equivocó primero fue Lalo Torres, ¿no? El que mandó el. el y este Pito, que miró un poco flojo. Sí, este en, en la parte de atrás, ya ves que mira, ahí se quedó a la última. No sé si por la velocidad o algo, pero siento que pudo también hacer un poquito más, una barrida, no sé.
3: Sí, de hecho, de hecho se nota Mier que, que como que busca eh, eh, o está pensando en que el delantero, el, el potro el, el de club de cuervos le va le va a terminar rebotando el balón para, para sacarlo a tiro de esquina porque de hecho va como hasta recogiendo la pierna, como esperando el, el momento en el que le, le vaya a sacar el, el, el balón retrasado para, para, para sacar la pierna o para mandarla a tiro de esquina y, y en el momento en el que saca el tiro hasta se sorprende
0: sí sí de hecho sí un poquito un poquito temeroso allí tú cómo... es lo que, por una parte estaba primero tapando los errores allí del piba y ahora tiene que estar del otro lado tapando lo que hace el chapo no
1: sí no es que no puede estar este recorriendo todo, todo el área para ver a quién se le va a alguien o qué para para él terminar rescatando y a eso súmale que también en los últimos partidos como que también le ha fallado un poquito el nivel a a este Mier. ¿Tú cómo viste el juego, Fontes?
2: Eh, pues bueno, creo, y, y lo estamos viendo los, en los partidos de local, sobre todo, eh, de cierta manera, Bucetich, al parecer, ya encontró su once, ¿no? Bueno, ya repitió un once, que eso ya es un paso. Sin embargo, eh, creo que... que no lo suelta a tanto a Cone como a Antuna. O no sé qué les pasa a ellos que no se atreven a encarar más allá de, de aventar el balón al, al, a la banda y querer centrar. Sí. No sé qué les pasa. No sé por qué no intentan quitarse a uno para, para intentar esa otra jugada y tener profundidad.
0: Pero si te no fijas, hacen. Antuna sí lo, sí lo intenta, pero se las adivina. No no puede.
2: Es, es que es lo mismo. Eh, intenta otra cosa. O sea, si te estás viendo que ya te, ya, te, ya te están tapando la banda, entonces métete por el centro como le hacía el cabrito que agarraba la pelota y se iba en diagonal y así se metía.
0: Allí, allí este eh, ya ves que Antuna estaba jugando por el lado es derecho creo ¿no? ahí lo que le sale bien allí es Alexis cuando se hace corte para dentro pero Antuna no, no le veo esa
2: capacidad y sí, es que es que Alexis recorrido sí sí por sí Alexis modo, del otro lado sí lo intenta bien Antuna sí sí alguna que otra vez le salió pero no Chivas no tiene profundidad sí, no, vimos el primer tiempo trabado, y a, y a lo que sabemos que el profe Cruz sabe hacer, trabarte el juego, media cancha, y si le sumas, que cuando, de tres cuartos, de tres cuartos, to, toda la cancha, llegando, llegamos hasta tres cuartos, y íbamos bien, pero el último pase, el último recorrido, jamás se pierde hacemos todo. una jugada diferente. Entonces, eh, eh, no, no encontramos esa profundidad, no encontramos ese eh, Ese poder o ese ataque que nos dé llegadas de peligro, no sé si goles, pero por lo menos llegadas de peligro. Porque si, si a esto contrapones el hecho de que te llegan dos veces y te meten una, pues está medio complicado, ¿verdad? Todo en, creo que toda nuestra defensa hay un nivel bajo y hasta mier que es como que el, el hombre de, de ahí está bajo de nivel está teniendo una o dos por partido que si no son el gol eh, sí son es, de peligro son jugadas de peligro para el rival no, pero, pero entonces
3: desde el torneo pasado la verdad mier desde el torneo pasado estaba igual o sea es, tenía muy buen juego y hacía una o dos por partido contra el América pasó, contra el Necaxa pasó, contra, contra Monterrey pasó. La diferencia es que el resto de compañeros no estaban tan mal. Y entonces uno se, 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 se equivocaba, pero salía el otro al rescate. Y ahorita como están todos para la chingada, ¿Sí? se equivoca uno y se nota muchísimo. Porque se equivoca uno y termina haciendo gol.
2: Sí, sí en eso tienes razón. Por ejemplo, el, el Chapo. Creo que desde que inició el torneo está pésimo. Pero yo pregunto, ¿a quién pones? ¿A quién pones para suplir al Chapo? ¿A Madueña?
3: Sí, no, no no, hay no hay jugadores. La verdad, no hay jugadores. Eh, eh, por desgracia, el Chapo en este nivel es, sigue siendo 10 veces mejor que, que Madueña. Sí, y, y claro. No sé, no sé si, si el problema con, con, con Van Ranking fue, fue un tema de, de indisciplina. De salario me queda claro que no, porque Chivas lo sigue pagando no sé si fue un tema de indisciplina, no sé si fue un tema eh, directamente con la directiva, eh, con, con algún problema con, con Amauri o, o qué es lo que pasó, que, que de plano lo tienen eh, cepillado del equipo, o sea, no les interesa tenerlo. Eh, lo mismo sí. que, que el caso con los, con los cuatro fiesteros, no sé si, si él sea parte de, fue esa parte de esa fiesta y nomás no lo quisieron quemar, o, o qué pues, fue lo que pasó. No,
2: porque él estaba, él estaba en, en Santos, pero... Sí, pero igual andaba aquí. <risa> no, no lo dudo. No, pero... Y, y, a, y a mí se me hace increíble, y creo que lo, ya lo habíamos platicado, cómo no puedes, no, de tus fuerzas básicas, no puedes sacar a un lateral. No, te, no estoy diciendo un 10, un 9, que, que lo tenemos. El 9 lo tenemos. Pero un 10... Un... Un, un, un volante mixto no, un lateral no puedes sacar un lateral de tus fuerzas básicas eso, eso habla mal entonces de la estructura que tienes
1: o de que ni siquiera les está interesando buscar a ver jugadores o que se pagó tanto por jugadores que no quieren dejar de usarlos para que no sea una pérdida, ahora fíjate Fontes sobre lo que decías de tres cuartos hacia adelante ¿Cuántos torneos, y ya no digo partidos, cuántos torneos no se veía al, al Cone hacer una jugada como la que hizo en el gol?
2: Yo creo que des, desde después del campeonato. Es que el Cone después del campeonato ya no volvió a ser el mismo. Se echó a la maca como todos el siguiente año completo y de ahí ya no, ya no fue el mismo. Sí,
1: no, era ya, su se, típico día de... de la
2: lesión, ¿no? pero no, no ha podido, y es lo que yo digo, ¿por qué no se sueltan? O sea, el Cone y Antuna no son, no son jugadores que cuando entran, el técnico les diga, mijo, a ver, quiero que me demuestre, quiero que burle. No, ellos ya saben. Entonces, por eso pregunto, ¿acaso Lucetich no los dejará?
1: No, pero Decide, eh, eh, en... es que, por ejemplo, en el caso del Cone, ya cuántos técnicos no van y siempre ha sido lo mismo, Aquí yo creo que más bien es el que es el, el que nos anima y, y es lo que da coraje. O sea, se sabe lo que puede hacer, se sabe hasta dónde puede llegar, pero no lo hace. Llega, se va corriendo al borde del área, regresa el balón a tres cuartos y luego otra vez, ah, pues búscale por el otro lado.
3: Sí, justo, justo lo que habíamos hablado en podcast anteriores, que, que habíamos dicho eso sobre, sobre el cone que decíamos le exigimos porque sabemos lo que puede dar. Creo que el partido contra Necaxa fue el mejor en la cancha. Aún estando de lateral, fue el que, el que generó más peligro. Tanto fue así que, que fue el que le mandó el centro a, a la cabeza a, a JJ. Sí. Entonces, creo que, creo que este partido del Cone no hay, o, o al menos en mi caso considero, no hay nada que reprocharle. La verdad es que... Eh, eh, a mí, a mí me dio mucho gusto el, el ver a, a Alcone intentando hacer cosas diferentes, justamente lo que decíamos, o sea, encaraba, trataba, tiraba.
2: Pero, pero no, o sea, sí, y como decía, de tres cuartos este, para atrás, porque la banda se, o, o se paraba o se regresaba, o no hacía esa jugada como la que hizo en el gol, porque no intenta más así yo, yo lo que sea, veo... Es cuestión mental, es cuestión de que... De, de, no sé, no sé que se atreva. Yo, como yo digo dices, que, ¿Cómo se llama? No es... que...
1: Telefontes, dale.
2: Como, como, como dicen, no hay nada que reprochar al Cone. Yo sí le reprocharía por qué no hace más. Porque sé que lo puede hacer. Es lo único.
1: Y, yo creo es que como, eh, en parte se quiere... D dinos, Dani.
0: Este... Estaba dando buen partido y después cuando sacaron a Chapito que lo tuvieron que bajar. O sea, él estaba generando peligro por ese lado y ya después lo bajas. Y él es el que te estaba generando más peligro arriba, pero ¿por qué lo bajas?
1: Eh, es que de hecho era, era lo que iba a decir. Yo creo que sobre lo que dice Fontes, yo creo que ya es mental o igual un, una parte de quitarse responsabilidad. Si te fijas, de las pocas veces que el Cone genera algo a la ofensiva es porque termina eh, pasando al chapo, bueno, da, dándosela al chapo en las pasadas, para que el chapo al, al final sea el que dé el centro o intente dar el centro. Entonces yo, yo creo que él ya, ya está en una etapa de que él se lava las manos y, ¿cómo decirlo? Eh? No, no quiere responsabilidad. Responsabilidad de que a ah, qué malos centros tira o ni siquiera hace buenos centros o algo porque siempre, siempre es lo mismo con él. Entonces, yo creo la verdad que sí, este en cuanto a correr, no hay nada que reprocharle al, al Cone, pero como lo dije también en, un, eh, en episodios pasados, no es una pista de atletismo para que estés corriendo. Y yo creo que en parte también el, la sequía en lo ofensivo es parte de él, porque nunca termina en una jugada ofensiva. Sí, y, y
2: si... Y si... O sea, en todo esto que analizamos, sabemos que el planteamiento de bus es con dos contenciones clavados, este agarrar el balón y vámonos a las bandas. Entonces es cuando los, los esos jugadores que están en las bandas deben de hacer esa jugada extra, porque, por ejemplo, este cone la, la hacen, se van a ir solos o van a hacer que la defensa como está estructurada se rompa. Y si ya rompiste eso, se la das a Macías, y sabemos que Macías Dale sí define Sí, sí te define. y o sea, lo vimos en el partido cuando como le quedó la bola, ni nervioso se puso, vámonos. Sabemos que tenemos un buen 9, pero no le estamos surtiendo balones.
1: No, y, y es, es como, como se decía en otros episodios, por ejemplo, yo siempre he dicho que el Venado Medina fallaba a muchísimos centros, pero por lo menos mandaba, mandaba, mandaba y por, en uno o dos, este, ten, sabiendo que tenías ahí a Omar Bravo, sabías que en cualquier momento te prendía uno o se terminaba ahogando y perdía el balón en la línea de, de meta, pero porque buscaba ir hacia, de, hacia adelante. O lo que hizo el Cone ahora contra Necaxa, llegaba a la línea de fondo y recortaba hacia adentro y ya generaba más peligro, pero eso no lo vemos ni en el lado del Cone, ni en el, en el lado de Antuna, que yo, yo sigo diciendo cuando llegó fue una novedad, ahorita ya todo el mundo sabe que pegando el, pegándotele poquito, se va a caer, o tapándole su pierna buena, ya no hizo nada.
2: Sí, y entonces, eh, eh, por ejemplo, ahorita está usando a Vega de Cambio, ¿no? que es un muy buen jugador
0: sí, es y que lo puede usar
2: para, para y, y ok, lo estás usando de cambio entonces utilízalo de buena manera ¿cómo? si viste que el primer tiempo no te dio con alguno de los dos lo, lo sacas y metes a Vega porque Vega lo que tienes es que se, te puede dar por los dos lados porque si, si, si va por un lado te recorta, tira y si va por el otro te va a mandar un centros porque tiene buena pata entonces, ahí debe de utilizarlo bien, Bucetich.
1: O mínimo sabes que Vega te va a tirar a puerta.
2: Exacto. muchas
1: veces no, no salgan a portería, pero te va a buscar cualquier espacio para tirar a puerta, cosa que no se ve tampoco que pase.
2: Así es, porque, o sea, con Vega, el, el hecho de los tiros que puede llegar a hacer, es un arma que en, de cierta manera preocupa a los porteros, porque lo conocen y saben que tiene buen pie. Y, y si lo utilizas, tienes al portero eh, como atento a esos tiros, ¿no? Entonces, es saberlo utilizar, si lo estás utilizando de cambio, entonces mételo para meter presión a esos dos que tienes arriba, que les estás dando ahorita la titularidad.
1: Sí, es lo mismo que decíamos de, de Oribe hace unos episodios, de que igual pon tú que no te va a jugar todo el partido pero ya teniéndolo ahí le va a dar, digamos, miedo a la defensa, o sabes que en cualquier movimiento te puede jalar marcas que van a abrir espacios. Así es. ¿Tú qué piensas, Dani?
0: Pues sí, siento que ya debería de que este meter a Alexis de titular, pero por las por las bandas, porque también en el medio a veces, como ya lo he dicho antes, se, se siento que se pierde mucho. Allí este, está resultando bien el Canelo, Ahí también metió su gol. Este otro que la verdad yo siento que es, ahora sí como puse por ahí en un tweet un árbol ahí en medio, medio campo es Molina. Molina completamente no, no se vio contra, contra Necaxa. No sé por qué no, no intenta con, con Beltrán y con Laro Torres. Pero
2: yo, se, empecina, bueno.
0: se empecina en poner a, a Molina.
2: Yo siento que no sé por qué se le está cargando un poco la mano a Molina. Este, y él es un contención, él es un cinco clavado. Él, él, él no te va a dar más que recuperar o intentar recuperar la bola. Y cuando te el rival,
0: cinco. los dos son ¿no? cinco. Este, tanto como Lalo, como Molina, son cinco. Sí, sí, sí. No.
2: Entonces, no le, no le tampoco le pidamos más a Molina, no te va a dar más.
1: Sí, efectivamente, sobre todo como que sabes que teniendo a Molina ahí por lo menos en un tiro de esquina, en un tiro libre, te, sabes que te puede causar peligro en un cabezazo, como ya ha ya pasado que él terminaba siendo el que rescató muchos partidos.
0: En el juego contra León, eh, se miró más o menos bien, pero con Necaxa no. No, no, no lo vi.
1: Es que es la bronca, Dani, que con Necaxa yo creo que nadie ilusió. O sea, la verdad sí fue un...
3: Que León te dejó jugar. León yo, dejó creo, jugar. yo creo que al revés. León jugó y, y, y Chivas pudo hacer su juego gracias a que León jugaba. Y Necaxa solo sí, te no, dedicó favor, a destruir.
2: Es que León, León no se te encierra. León te deja. Te deja y se atiene a, a las armas que ellos tienen y hay equipos como en este caso en el Caxa, y sobre todo que va de visitante, se va a encerrar. Sí, Estamos no, pues... viendo que, que eso se le complica un poco, al, o no un poco, mucho al equipo. Entonces es cuando esos jugadores que están para desequilibrar, deben de intentar otra jugada. No importa que no te salga. Pero cambiarle. Exacto, porque si estás duro y dale duro, uno te va a salir y en una, en una vas a romper la defensa y te vas a, te va por lo menos, a, vas a empezar a generar peligro. Y por lo menos, si te mandaba nada más a uno y le empiezas a romper al defensa, ya, ya vas a jalar a otro y empiezas a, a hacer ese cambio. Pero no sé por qué no lo intentan. Sí, pues sí, ahora sí, sobre. Tienes... A... Dale,
3: así Brian, como, dale. Así como lo hizo el Conejo en, 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 en las jugadas de, de los goles. La verdad es que fue, fue eso. O sea, el Conejo dejó de, de, de irse a la banda, esperarse, dar el paso hacia atrás. En la, en la jugada del primer gol, se quitó a dos jugadores de, del Necaxa y, y mandó un centro raso que, que gracias a Dios, el defensa de, del Necaxa era, era de Luna, que la dejó pasar como, como de Kinder. Y, y, eso, y eso benefició para, para que pudiera caer el primero. Y en el segundo pasó lo mismo. O sea, le hizo la pasada a, a, a Vega y en el momento en el que vio que tenía un espacio para mandar un centro, se lo, se lo puso como con la mano a, a JJ por eso es por lo que yo mencionaba que en este partido en particular no en todo el torneo, en este partido en particular eh, la, la actuación de, del Conejo me, me dejó muy satisfecho únicamente la del Conejo y yo difiero con, con Fontes en, en el tema de, de Molina. Creo que sí se le puede pedir más. De hecho, creo que se le debe exigir más por portar el gafete de capitán. por y si ejemplo, ya no da el, más. Es, el, por por, por eso es que si le más le puedes
2: exigir a, a Molina, un contención.
3: Que corra más, que, que pelee más los balones, que busque más el, 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 al árbitro. Eh, deja deja eh, mucho en, 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 en el tema de, de, de reclamos y, y lo hemos mencionado en, en, en podcast pasados que Molina eh, como capitán deja mucho que desear, no, no mete presión, no es un jugador que como por ejemplo guiñac que Guiñac va y les grita y les, y les reclama y, y se les encima y busca el, el, el que sienta la presión de, de él como jugador importante y Molina sí. no
1: sí como que con el paso del tiempo como que se ha ido ablandando digamos
3: así es como que ya ha perdido ese, ese, ese ímpetu por, por buscar e igual en las jugadas también hay jugadas en donde comete eh, faltas muy inocentes pasó en el segundo gol del Necaxa una jugada que no tenía eh, mucho, más, mucho más allá que pelearla arriba y, y va y mete el brazo de más y va y, y mete el codo o va y mete una patada. Y, y Necaxa eso era lo que iba a buscar. Iba a buscar un balón parado. Y balones parados le regaló Molina todo el partido. Todo el partido. Mientras estuvo en la cancha, estuvo regalando balones parados desde el primer tiempo. Entonces sí creo que se le puede exigir más aún siendo un contención eh, fijo aún siendo un 5 se le puede exigir mucho más de lo, que, de lo que está haciendo ahorita en la cancha Molina ese es mi punto de vista
1: Ahora yo les pregunto ya se habló de que León sí dejó jugar porque ellos juegan más, uh, más ofensivos y Necaxa pues ellos fueron a, a buscar el resultado y digo tan, tan así la mediocridad este, que se veía las dos veces que iban ganando la emoción del Profe Cruz ¿no? que yo creo que ni él se lo, se lo esperaba. Ahora, cuando se gana Chivas, siempre en los medios, en todos lados, se mencionan, no, oh, el rey Midas, qué bien maneja sus fichas. Uy, le ganó la partida al otro entrenador. Y, por ejemplo, cuando se pierde y cuando se empata, o como, por ejemplo, ahora con el Necaxa, ¿dónde está esa magia de Bucetich? Porque terminar con medio equipo allá arriba no creo que sea no sea de un técnico que le mueva las fichitas es de vete a la desesperada a todos los que se puedan
2: sí eh, es que además contra Necaxa yo creo que más que una forma de, de juego o, o, o más que eh, tener una idea organizada para el ataque ya fue meter todo lo que tenía para para el frente y a ver qué caía, ¿no? Porque además Necaxa no te estaba generando, o sea, no sé cuántas veces habrá llegado Necaxa en todo el partido, cinco, seis, y te mete dos, es cuando dices, ay, cabrón, aunque el segundo fue autogol, pero como dicen, era lo que estaba buscando, jugadas así, el centro fue peligroso, ni modo, eh, le tocó a Macías, que se desquitó.
1: Pero, ojo, Fontes, este Necaxa no habrá tenido muchas llegadas, pero sin contar los goles, Necaxa tuvo jugadas de más peligro que Chivas, ¿eh?
2: O sea, ¿tú crees? Es, es que, bueno, sí, tiene sí, ese punto sí, porque es parte de lo que, de lo que se menciona. De, no tenemos esa profundidad, y si no tienes esa profundidad, cuando el rival te en la cosa contraria, pasa con el rival que te ataca y el rival sí te llega al portero, el rival sí hace que tu portero se, se, se tire y tú no. Y a, y a lo mejor el rival de una manera no tan organizada o de una manera este, no como, eh, como tú generas o, o intentas generar llevando el valor y demás, pero si sí te termina por llegar. Entonces eso habla de lo que mencionábamos la defensa o la parte defensiva está muy bajo nivel porque permite que, el, que todo le llegue al portero. Y si le sumamos, que yo la verdad no le echo mucha culpa a, a Gudiño en, en los partidos que hemos tenido ¿eh? en este torneo, pero si le sumamos que tampoco es que tengamos un gran portero, entonces tenemos, somos endebles en la defensiva totalmente. Hoy por hoy.
1: ¿Ustedes cómo ven, Brian, Dani? La
2: verdad es que sí, sí, estoy
3: de acuerdo con, con, lo, que, con lo que menciona Fontes. Eh, es muy complicado y, y también yo creo que lo debe ser para, para Bucetich el plantear un partido porque, de hecho, en la conferencia de prensa, él dice, nosotros esperábamos un Necaxa así. Un Necaxa tirado atrás, contragolpeándonos, buscando balones parados y nos lograron hacer daño debe ser muy cansado para un técnico muy frustrante para un técnico que pasa lo que pasó en este partido empezó el partido Chivas los primeros 10 minutos dominando, llegando buscando opciones eh, eh, ya llegaba Lalo Torres desde atrás con un cabezazo solo eh, ya tiraba el eh, JJ en el área con el balón parado este, un, un tiro muy suavecito a las manos del portero y después de eso empezaron a caer en el juego del Necaxa, un juego muy trabado, muy peleado, con muchas faltas y en una jugada, en un descuido, en una jugada en la que, en la que el Chapo sale muy, muy tibio por el balón, se la ganan, se van en contragolpe y les meten el primero a los veintitantos minutos de juego. Entonces, como técnico debe ser muy cansado, muy frustrante el decir no hemos llegado cuatro o cinco veces no la pudimos meter ellos nos llegan una y en esa una que tienen nos la meten a la primera y, y sí creo que debe ser debe ser trabajo que, que tiene que hacer él con su defensa de, de decir pues, ¿sabes qué? Pues, aprovechen así los movimientos, si sale uno regresa el otro, los contenciones tiene dos contenciones no puede ser que el central es el que tenga que salir a hacer la cobertura de lateral son todas esas cosas por las que yo, yo sí digo que, que se les puede presionar más a ese 5. Porque eh, eh, hace rato lo, lo mencionaban, eh, este Mier está cubriendo las, las deficiencias que está cometiendo el Chapo. ¿Y dónde están los contenciones que, que hagan esas coberturas? ¿Dónde están los contenciones que ya salió Mier, pero yo me meto como central? Entonces, creo que esos son los detalles en los que pues Bucetich es el que debería de trabajar con, con, con su línea defensiva y decir, bueno, no estamos metiéndolas, pero que al menos no nos metan gol. No tan fácil.
0: Ha sido el problema del que ha sufrido Chivas siempre, desde cuando estaba Almeida, que siempre se llegaba, se llegaba, se llegaba, se llegaba, y no podían concretar, nomás no llegaban una acá atrás y Zaz cayó el gol. No hemos tenido tampoco ese delantero matón podemos decir de Pulido, Pulido muchos, algunos que otros te pasó que con cuatro goles cinco goles. No, pero
1: a, a Pulido lo, seamos sinceros, a Pulido lo que lo digamos lo salvó fue este último ese último título de goleo porque también como tú dices, Pulido era de que era el centro delantero y en un torneo te metía tres goles, en el siguiente cuatro, o sea
2: Pero, pero es que Pulido nunca nunca fue un killer y nunca, quien compró la idea la compró porque quiso Pulido nunca fue un gran goleador no le faltó. Pulido, Pulido es, es el jugador que, que demostró o es un delantero que se sabe votar, que te genera y, y, y que en momentos importantes aparece porque así ha sido Pulido, así fue en momentos importantes apareció pero Pulido en Tigres en, en el el, en Europa en el pulido, yo jamás lo recuerdo como un gran goleador un matón del área nunca
3: así es, cosa cosa que yo sí veo en JJ, en JJ ah, ¿sí? yo, veo, yo veo un jugador, un killer del área un, un jugador ¿Sí? que está ahí cazando el gol y que le cae una este un, un balón bien a modo y, y lo va a meter no le cae a modo el balón y te la va a fallar porque ha pasado y ha pasado también con, con este mismo eh, eh, JJ que, que le ha caído balones a modo y que las ha terminado fallando, pero es cierto lo que dice Fontes, o sea, Pulido no era un killer del área, era un jugador muy importante a la ofensiva para Chivas, era un jugador que jalaba marca, que, que buscaba espacios, que, que, te generaba, que te generaba llegada pero, pero sí veo en JJ ese, ese jugador que, que podamos llegar a tener otro otro tipo Omar Bravo que, que sea un jugador de, de
2: definido y, y y JJ creo que es más técnico que Omar Bravo. Sí, sí, sí. Yo también. O sea, también considero... tenemos un yo creo que tenemos un grade 9 y no lo estamos aprovechando.
1: Eh, pero es que y no sé
2: cuánto nos dure.
1: Ta también hay que ver este La... La... Dime, dime Dani
0: Sí, de que no, no hay balones que le lleguen. Recordemos Exacto. cuando estaba jugando en León. A León también lo dejaban jugar, había más espacios. Ahí nomás se la pasaba y la cacheteaba y metía gol. Acá con Chivas no. Acá sí, con ¿no? Chivas... No tienen ni, era, ni la mitad. ¿Qué es lo que hacía Pulido? Pulido tenía que bajar por los balones porque no le llegaban a él. Tenía que bajar. Y este, eso es lo que... Bueno, en los últimos juegos sí sí le he visto un poco más a, a, a Macías, de que ya tiene un poquito más de que quiere bajar por los balones, pero también Macías lo que necesita son balones en el área, cosa que Antuna ni Conejo no le estaban dando. Apenas este el Conejo en este juego pasado, que ahí le puso le puso el segundo gol, pero es lo que necesita, balones en el área.
1: ¿Sí? Y, y ahí es yo, yo donde veo la diferencia o en mi punto de, de ver este, la diferencia con Omar Bravo, ahorita que lo mencionaba Fontes. Macías, si es un killer, Macías sí tiene más condiciones y más técnica que Omar Bravo, pero Macías necesita que, ¿cómo se llama? le pongas los balones. Omar Bravo, de cualquier lado te podía sacar un gol. Y sin la técnica, sin ser un killer, tal vez, o, o siendo... O teniendo las condiciones de Macías y es cosa que por ejemplo yo no le veo a Macías y por ejemplo que si sí tenía Pulido, Pulido de estar dándole la espalda a la portería en una de esas se podía voltear y tirar a gol
2: pero, pero eso también te lo puede dar Macías
0: y sí, eso lo por, tiene también Macías.
2: por, por las características
0: tío, que tío. tienen si sí, en espacios muy bueno, reducidos Macías saca un tiro a gol
1: bueno cuando meta un gol así en un siguiente episodio del podcast me lo dicen, porque yo todos los goles que le he visto es porque le dieron un pase acertado, un centro bueno. De que él saque una jugada.
2: O sea, que él, que él solo, que él solo se la genere.
1: Y es cosa, exactamente, y es cosa que sí hacía Omar Bravo con menos técnica que Macías y que sí te daba, ¿cómo se llama? Eh, pulido, sin ser un killer.
2: Contra el León, ¿Contra te Omar Bravo te generaba solo una
0: jugada de gol Velo eh, en sus inicios Pues ha sido pocos yo creo Porque casi todos los remataba, ¿no?
2: Sí, es que Omar Bravo su característica Fue esa
0: Ya rematador
2: Exacto, era un ¿Pulir, rematador ¿pulir, ¿pulir o, que... Omar Bravo no te ¿no que quitaba Dos más... hombres encima
1: No, te digo Tampoco estoy diciendo que se quitaba todo el, A todo el equipo y que era Messi o Cristiano Ronaldo no, Pero no, no. Eh, Omar Bravo te generaba más peligro eh, solo que lo que te puede hacer este Macías. Te, no, te, no ahí estoy me...
2: muy de acuerdo. Ay, difiero, difiero. Lo, lo bueno es que este es un
1: podcast Obviamente. con libertad de expresión <ríe> y si no la hay, me vale sus opiniones entonces.
3: No, de hecho, de hecho Macías contra León hizo una jugada en la que en la que él solo generó generó muchísimo peligro le mandan un balón muy complicado el cual baja como Zidane con sus con sus respectivas eh, comparaciones pues pero oh, se lo baja muy bien que se quita el defensa con la pura recepción que se perfila hacia el portero y que se le entregan los pies sí. ese, ese tipo de jugadas son son esas jugadas en las que en las que un killer del área un matón no perdona sí el, el jugador del Necaxa tiene una jugada así contra nosotros y no nos la va, no nos la va a perdonar. El próximo lunes contra el Pachuca eh, eh, tiene una jugada así el delantero y no nos la va a perdonar. Ese es el problema. Que, que no es el problema.
1: Y, y es en parte jugadores. a lo que voy yo. O sea, de por sí tiene muy pocos balones Macías y termina desperdiciando oportunidades claras. Sí, así Entonces, es. Y, y es. no solo él. No solo es, la verdad
3: es que todos los que, los cuatro que, que terminan jugando adelante eh, eh, casi siempre terminan teniendo al menos una eh, jugada que, que quedan de frente a la portería. Contra el Necaxa, el Conejo tuvo una en la que se metió en diagonal y, y tiró y, y salió, salió muy arriba. La que tuvo eh, el Canelo, la logró meter, que fue la, la, la del primer gol. Antuna también tuvo una en la que, en la que cruzó el área, y, y tiró bien despacito, que creo que le quedó en el, en el pie al defensa. Y, y sí es cierto, o sea, eh, son cosas que, que pues se deben de trabajar porque, porque no puede ser que tú generes tres y no metas ninguna y te generen una y te metan dos.
2: Que ahorita que mencionabas a Pachuca, si no le ganamos a Pachuca, que perdió con el Atlas, no, no sé a quién le vamos a ganar. Mira, yo, yo te es puedo es decir, que eso se
1: decía contra San Luis, eso se decía contra, Juarez, contra Juárez, y ya ves cómo nos fue. A Juárez,
3: a Juárez la pueden que ese... meter tres ormeño.
2: O sea, pero. O, Entonces, ¿qué, ¿Qué Atlas te gane? Yo, yo te puedo dar un
3: resumen desde ahorita de qué es lo que va a pasar el siguiente partido. a ver Pachuca se va, se va a ir hacia atrás, se va a encerrar, va a cerrarle todos los espacios a, a, a los extremos de Chivas y van a estar contragolpeando, buscando un error de, de, de la defensa para, para terminarles metiendo un gol tonto, y con ese gol tirarse todavía más atrás con dos líneas de cinco defensas ya lo vi, ya vi el partido, lo he visto cuatro o cinco veces el partido que vamos a jugar contra el Pachuca en este torneo entonces corresponde en, en Bucetich saber que van a jugarles así para, para minimizar riesgos y decir bueno, si me van a estar jugando así, entonces ¿Uno de mis cinco se va a quedar bien clavado atrás para buscar el, eh, 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 prevenir el error? ¿O voy a jugar con un, con un contención más rápido, que, que me cubra más la cancha, que, que no se esté quedando tan estancado en, en medio campo? No lo sé. La verdad, no sé qué es lo que vaya a planear eh, Bucetich. Probablemente, si yo fuera él, buscaría sacar a, a, a este al Chapo de, de inicio y meter a Brizuela, porque al final de cuentas, pues, si, si estás planeando un, un, un equipo que no te va a estar llegando, ¿para qué quieres dos laterales bien clavados? A lo mejor juegas con línea de tres y tus dos eh, laterales carrileros, que, que de verdad sean carrileros y que de verdad lleguen hasta arriba. Entonces, no sé, la verdad, gracias a Dios yo no soy técnico y no tengo que pensar por Bucetich, pero, pero sí creo que es trabajo de él prevenir el que no volvamos a ver el mismo juego que Juárez, no volvamos a ver el mismo juego que, que San Luis o que Necaxa.
1: Pero pues es que desgraciadamente se sigue repitiendo. Yo creo que el único partido diferente que ha dado de Chivas este torneo fue contra León.
3: Así
2: es. Pues sí, porque es un equipo que te deja los demás. que Uno dice, es que Puebla, es que San Luis, es que Juárez. Si te das cuenta, todos se, se le han encerrado a Chivas. Se
3: Sí, pero, pero entonces es a lo que vamos, o sea, si, si con, el mismo, con la misma mecánica, con la misma alineación o, o el mismo estilo de juego, por decirlo, eh, un 4-4-1-1, que es con lo que, con lo que está jugando, no le ha funcionado y está viendo que contra esos equipos que se le encierran atrás no le ha funcionado, entonces ahí es donde se debería ver la magia de Bucetich de decir, ok, voy a ir contra un, contra un equipo que se me va a encerrar con dos líneas de cinco atrás, pues le juego con ambos un central o le juego con tres centrales y sin laterales. O le juego solo con un contención clavado y que el otro sea un, un pivote libre. No lo sé. Pero, pero sí creo que ahí es donde se debería ver la magia de Bucetich. Porque todos los partidos ha jugado con, la misma, eh, eh, con el mismo esquema de juego. Sus dos contenciones bien clavados, que por eso no metan n. Eh, sus dos eh, extremos bien abiertos, rápidos y se supone que, que hábiles. Sus, sus cuatro defensas, su línea de cuatro que, que solo ha cambiado de nombres pero no ha cambiado de, de, de idea de juego y, y pues ha pasado exactamente lo mismo en todos estos juegos, excepto en el, único en el que en el que les estuvieron llegando que, que era un, en un equipo que iba a buscar la victoria. Dani
0: fíjate que esto puede ser completamente nuevo para, para Bucetich porque a todos los otros equipos que ha este dirigido lo dejaban jugar, y él era el que se cerraba.
2: Sí, Ahora es al revés. Sí, es cierto.
0: Ahora es al revés. Al equipo que él trae, se le cierran. Entonces, esto es algo nuevo que también yo pienso que pues él, al, para la experiencia que tiene, ya debería de saber, ¿verdad? Pero, a decir aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora se me están cerrando ellos a mí, y era lo que yo hacía antes.
2: Sí, efectivamente. Yo, yo creo que, que, obviamente, y conocemos y sabemos la trayectoria de Bocetich, y debe de demostrar que, que como bien dices, que es algo nuevo. que No es que sea tan nuevo para él, pero si es algo diferente. Sí. Entonces deben de encontrar la forma, este, ahora sí que como dicen, de abrir el opción. De abrir los espacios. Entonces, aunque es un técnico y sabemos que los técnicos tienen sus ideas, pero, y a veces son medio cerrados. También creo que Bucetich es inteligente y, y debe de encontrar esa forma de, de hacer jugar o hacer que su equipo juegue de mejor manera, de recuperar a ciertos jugadores y, y entender que Chivas debe de jugar de una manera, porque también en Chivas tampoco basta el ganar por ganar, ¿no? No, no, no somos cualquier equipo, güey. Entonces también las formas van a importar, porque en Chivas si empiezas a ganar como sea dos, tres, cuatro partidos, ya va a cambiar el Chiv y ya no va a ser el ah, ganó. Ya te van a decir, oye, pero es que ganaste y nada más generaste tres. O pero nada es más que metiste te metiste un gol. Exacto. O metiste Entonces, el gol y te echaste atrás. Exacto. Entonces, eso creo que Busetich, al ser un técnico inteligente que considero que lo es. Eh, debe de entender esa forma o debe de estar armando su rompecabezas para tratar de que, de que el equipo juegue de buena manera. Digo, por ejemplo, en la defensa, eh, algo que todos vimos desde el inicio de, del TIBA y desde el torneo anterior, pero sobre todo el inicio estaba pésimo. Mete al pollo y la verdad, yo no le he visto ninguna queja al pollo, ¿eh? Le mete, le mete. Sabemos y lo hemos dicho que no te va a dar un cambio de juego de, de, de tres cuartos de cancha, pero le mete y le mete y le mete, y yo no tengo nada que reclamarle. Pues. Sí, él, él te hace lo que tiene que hacer, no Exacto. le pidas más. Exacto, y te, lo hace, y te lo está haciendo bien. Efectivamente. La verdad de las cosas. Para mí, ¿Qué? él y Angulo el juego contra León? son los que a, a ver, mejor me... se han visto. ¿Cómo, Dani?
0: En el juego, con... en el juego contra León este... Estuvo ganando muchos balones por arriba el pollo, cosa sí. que iba no estaba haciendo, pues ya allí hasta metió su gol para, para hacerse notar más. Este, ahora acá con Ponce ya también lo sentaron a Ponce. Este mayorga, pues se ve que tiene más velocidad, más creatividad, más llegada. Este por ahí en el juego contra León se me hace que tuvo dos donde se le alcanzaron a ir, pero ahí estuvo Godiño para, para detener este, pero creo, por esa parte, creo que sí mejoró Chivas al, al meterlos a ellos dos.
1: Sí. no y, sí. y quieras o no sobre lo que dices, Dani, sí es cierto, o sea, Godiño igual podrá tener un titubeo en algún partido de eso, pero yo creo que cada vez está más, eh, más en confianza y más seguro ahí en creo la le,
0: le Falta más carácter que que, que meta más gritos, que, que ponga su pinche defensa bien al tiro, porque eh, siento que es el, el portero que, pues que lo van a dejar por buen tiempo, no sé si estaban hablando de Cota, que por ahí medio... Sí, que fue por lo, lo que tío, lo castigaron no, en no, León. No sabemos si sea cierto, no sabemos si, qué vaya a pasar. Sí, yo,
3: yo, yo concuerdo con lo que dice Dani, eh, creo que Udiño para mí es un muy buen portero. Muy, muy bueno que es porque tiene reflejos extraordinarios y, y su altura creo que es un, un plus que le da a, a cambio de, de, de cualquier portero que me ponga a la Liga MX. Pero creo que le hace falta un poco de personalidad. Creo sí, que el hecho no, no, de que esté tan chavito le, le ha faltado ese, ese grito, ese, ese pues como lo que nos estaba contando... Eh, en, en, su, en su momento, este Omar Esparza, que, que si se equivocaba cualquier defensa, y los gritotes de Osvaldo yo los Osvaldo, tenían. Ahí. Osvaldo ahí estaba gritándoles y regañándolos y, y acomodándolos y, y hasta en su momento echándoles porras para que, le, para que se pusieran las pilas. Creo que eso es lo que le hace falta a Budiño. Creo que sí. es algo que, en lo cual pues tiene que trabajar él solo, porque no creo que, que haya un entrenador que le diga, oye, ¿sabes qué? Pues grita más creo que es algo de su personalidad y, y sí creo que, que lo tendría que trabajar para para poder ver en, en Gudiño un portero eh, para más completo poder, así es para poder decir tenemos arquero en Chivas creo que, que en el tema técnico eh, de, de Gudiño no, no le puedo pedir ya ya mucho más porque ya ni siquiera sabiente dónde está eh, que es uno de sus principales problemas que tenía que, que muchos nos quejábamos que que le tiraban de afuera del área y de donde estaba, por lo mismo de la altura, se, se lanzaba. Ya hace mejor sus recorridos, hace muy buenas salidas, tiene muy buenos reflejos, porque le han tirado de, 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 del área chica y las ha sacado. Es, es un portero penalero, pero creo que le hace falta ese, ese pequeño detalle que, que creo que es muy importante, el tema de la actitud.
0: Sí,
2: totalmente. Y creo que, y ahorita que lo mencionas, es algo que tiene eh, como que la chance de trabajarlo porque tiene por ejemplo eh, Altiva eh, el pollo sí te reclama pero, pero no, no es como que esa voz de mando total dentro de la defensa es como que un, un pica piedra nada más un pollo pero, y, y por ejemplo Mier tampoco es, es ese reynoso es ese tibu es ese, Suárez. Eh, es ese defensa, sí, esa defensa que que te impone a ti como portero joven y dices, no, pues yo no grito, que grite él. <risa> Ahorita debería Gudiño aprovechar ese punto para... para
1: Ahora sí que para desahogarse.
2: Para... Exacto, para soltarse. O sea, no tienes a alguien que, que te imponga de tal manera que, que, que tú digas, no, mejor este, que, él, que él lo diga. ¿Eh? Para eso está él, él es el, el jefe, él es el, el más ahí sí tienes razón, debería de trabajarlo porque tiene oportunidad para, para, para hacerlo y explotarlo y en conjunto con sus habilidades eh, que yo también coincido, es, es, es buen portero, a veces lo, lo matan o lo matamos mucho a Gudiño sobre todo este, quizá al principio lo, le cargamos mucho porque venía de Europa, venía del Porto, venía de jugar con casillas, eh, pero creo que, que si los saben llevar, tenemos portero para muchos años.
1: Pues bueno, ya después de desahogarnos contra esta o este triste partido contra Necaxa, ya no, se nos está acabando el tiempo y no queda otra más que despedirnos. Todavía va a faltar unos días para que haya fútbol. ¿Qué esperan para el partido contra Pachuca?
3: La verdad, como, como les comenté, yo espero. Y espero equivocarme honestamente, pero creo que vamos a ver una, una calca del partido contra Necaxa, contra San Luis y contra Juárez y contra Puebla y puedo seguir nombrando equipos. Espero equivocarme, espero que Bocetich salga y me calle la boca como sabe hacerlo y,
1: y, y que ganen mis chivas. Que sea otra historia. Pues Dani, Brian, Fontes, a toda la gente que nos escuchó. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Leyendas Rojiblancas, los originales. Pasen una muy bonita noche.
3: Buenas noches. Muchas gracias.
1: Buenas noches.
2: Saludos.
3: Bye. bye.